0: Einen wunderschönen guten Abend, beziehungsweise gute Nacht. Bei mir ist das jetzt gerade Viertel vor eins und ich mache wahrscheinlich alles falsch, was man bei so einem Podcast jetzt falsch machen kann. Ähm Ich habe gerade gegessen, schwatze noch so ein bisschen vor mich hin und äh, rede in mein iPhone hinein. betrachtet das bitte als eine Art sehr, sehr lange Sprachnachricht. Ja, weil äh, das Ganze hat tatsächlich so ein bisschen den Grund oder... Ich spreche nicht umsonst um 1 Uhr nachts mit euch. Oh, ihr hört auch so ein bisschen das Knastern gerade von meinem, von meinem Boden hier. Ja, äh, ich habe mir, glaube ich, schon gefühlte zehnmal, mal, 10 bis 100 mal vorgestellt, wie ich endlich genau das aufnehmen kann, diesen Podcast. Ich nenne es jetzt einfach mal Podcast. Heute erwartet euch kein Interview aufnehmen kann. Aber es ging die ganze Zeit nicht weil ich mich in vielen verschiedenen beruflichen Konstrukten befunden habe, wo, man das, wo das einfach unprofessionell wäre, über seinen aktuellen Arbeitgeber oder Kunden zu sprechen. Ihr wisst ja, professionell, Herker for you. Gleichzeitig war es aber auch so, dass ich Scheitern für Anfänger schon angefangen hatte und ein krasses Bedürfnis hatte, euch auch irgendwie so die Hintergründe auch zu erläutern was bei mir gerade parallel abgeht, warum dementsprechend dann bei Scheitern für Anfänger zum Beispiel ein paar Folgen einfach nicht kommen oder oder länger brauchen, weil es war eigentlich so immer wieder so ein bisschen ein Hin und Her. Ich bin viel am Anfang von München nach Berlin gependelt, weil ich in München gearbeitet habe und auch sehr, sehr viel Spaß dabei hatte und eigentlich auch immer noch hin und wieder für Job arbeite, um die wird es heute auch nicht gehen. Ähm, der eine oder andere hat vielleicht ja schon mein Posting nämlich gelesen. Äh, ich habe mehr oder weniger mich heute von einem Kunden getrennt. Das sind schön, Das ist gut ausgedrückt, ja, von einem Kunden getrennt. Äh, gefühlt ist es aber auch so ein bisschen wie eine Kündigung, einfach aus dem Grund, weil ich sehr regelmäßig für ihn gearbeitet habe. Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie so eine Teilzeitstelle, Nur, dass ich halt einfach Rechnungen geschrieben habe und parallel noch andere Jobs gemacht habe. Es aber letzten Endes meine meine Haupteinnahmequelle oder meine sehr regelmäßige Einnahmequelle war, was es auch echt insgesamt super leicht und entspannter gemacht hat die letzten Monate. Weil wenn du selbstständig bist und irgendwie äh, ein paar Mal einen Job hast und dann aber mal eine Zeit lang keiner reinkommt, vielleicht kennt das ja der eine oder andere dann, Ähm, ist es halt immer gut, so ein Backup zu haben, etwas Regelmäßiges zu haben. Und ich bin ja jetzt mittlerweile schon seit sieben Jahren selbstständig. Ähm, Ich habe, wie viele andere von euch wahrscheinlich auch, einfach auf sehr viele Dinge verzichtet in den ersten Jahren und fand es einfach die letzten Monate dann doch auch ganz schön, sich mal ein paar Sachen zu leisten. Gar nicht mal so teure Sachen, aber einfach mal zu sagen, oh, die Sneaker gefallen mir, die nehme ich jetzt mit, fertig. Und das hat nicht wehgetan, so. Äh, letzten Endes äh, ist es mir aber dennoch sehr, sehr schwer gefallen, ähm ja mir dabei auch irgendwo in den Spiegel zu gucken. Also es hat sich nicht so ganz richtig angefühlt, gerade in dem Kontext, wenn man eine Sendung wie Scheitern für Anfänger macht und Menschen sagt, tu, was du willst, hab keine Angst zu scheitern. Ähm, und gerade heute, glaube ich, habe ich diesen Satz von na, Kollegin, ich nenne sie jetzt einfach mal Kollegin, ich war nicht fest angestellt, aber ich nenne sie trotzdem Kollegin, ähm, die bald aufhört, da wo ich gearbeitet habe, äh, die gesagt, wo ich, die ich einfach sehr bewundert habe für den Schritt und gesagt habe, oh, ich beneide dich so ein bisschen. Jetzt hat sie gesagt, ja, aber gerade du müsstest doch jemand sein, der, der damit kein Problem haben sollte, da einfach zu gehen und sein Ding zu machen und dann... Das habe ich jetzt nicht zum ersten Mal in den letzten Wochen gehört und es tut mir unglaublich weh, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, da irgendwie nicht so ganz mir selber treu zu sein, weil ähm, es dann doch sehr häufig in Arbeitssituationen dazu kam, dass sehr viele sexistische Kommentare gefallen sind, dass Führungspositionen zu dem Thema gesagt haben. Jo, äh, Sexismus ist normal, das ist männlich, das wird das immer geben, Äh, schade eigentlich wegen der MeToo-Debatte, denn jetzt kann ich einer Frau keine Komplimente mehr machen und ich finde einfach, wenn man nicht unterscheiden kann zwischen einem Kompliment und einer sexuellen, unangebrachten Anspielung, dann läuft auf jeden Fall was falsch und Ich glaube, jeder, der jetzt meine Sachen ein bisschen verfolgt hat, dürfte wissen, dass ich die Letzte bin, die nicht irgendwie mal einen zweideutigen Humor hat, mit der man auch mal Spaß machen kann. Aber ich glaube einfach, jeder definiert für sich selber auch so eine gewisse Grenze. Und wenn sogar ich schon sage, diese Grenze ist überschritten, ja. Ich meine, manchmal ging es mir gar nicht um das Sexistische grundsätzlich, auch um diese unfassbare Plumpheit und den schlechten Witz, Also wenn du da irgendwie nach einem USB-Stick fragst und es heißt ja in meiner Hose, dann ist das halt so schlecht einfach. Und heute war einfach der ausschlaggebende Grund, es ist Weltfrauentag. Ich habe mich eh schon zum Teil über ein paar Postings von fremden Menschen aufgeregt, die äh, denken, es wäre in Ordnung, äh, irgendwelche ganz chauvinistischen Sachen zu posten die damit auch irgendwie diese ganze Arbeit und diese ganze Diskussion und diese ganze Mühe, die sich ganz viele Frauen in den letzten Monaten, entschuldigung, gemacht haben, es macht das alles kaputt, zieht es ins Lächerliche und ich musste so viele Diskussionen in den letzten Wochen führen mit Männern, die gesagt haben, sie wissen gar nicht mehr, was sie sagen sollen und und den Mann erstmal überhaupt erklären musste, wie das manchmal ist als Frauen. das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich glaube, das sollten wir Frauen uns dann auch manchmal trotzdem noch bewusst werden, dass vielleicht ein Mann auch gar nicht weiß, was es bedeutet, auf eine gewisse Art und Weise behandelt zu werden und angeguckt zu werden, kommentiert zu werden und so weiter und so fort. Aber an einem Tag wie diesen, also um es jetzt mal sehr zugespitzt zu sagen, du kommst ja auch nicht auf die Idee, an einem Feiertag wie zum Beispiel... Ähm, keine Ahnung, sagen wir mal den Martin Luther King Tag ähm, hat heute nämlich auch ein Kollege als Beispiel gesagt, äh, da irgendwelche Witze über über Schwarze, über über Afroamerikaner zu machen. Und ähm, genau so ein Post ging nicht nur vom Fremden heute aus, sondern eben auch von einem Menschen, der durchaus schon mal aufgrund sexistischer Kommentare aufgefallen ist. Nicht nur einmal ähm, und wenn man dann so Sachen auch noch mitbekommt und, und äh, sogar darauf hingewiesen worden ist und dann sagt er einfach nur, ja, ich weiß, ist mir egal, so nach dem Motto, dann ist es ekelhaft und es ist viel ekelhafter. Und wenn man bedenkt, dass dieser Mensch auch noch eine Praktikantin umarmt und sagt, oh Gott, so straffe Brüste hatte ich schon lange nicht mehr irgendwie äh, an meinem Körper, dann ist das wirklich sehr, 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 sehr ekelhaft. Und ja, und bevor die Herrschaften denken ich könnte mit meiner Periode die Bären anlocken, habe ich mich heute dazu entschlossen, nicht mehr für diese Firma zu arbeiten. Ich stelle ja in meinem Podcast sehr, sehr oft die Frage, wann bist du das letzte Mal gescheitert? Und wenn man mir diese Frage stellt, dann müsste ich ganz klar antworten, dass ich absolut darin gescheitert bin, nicht für meine Werte quasi einzustehen, die ich vertrete und hart gesagt, ich erzähle euch hier bei Scheitern für Anfänger Dinge, die ich selber halt nicht einhalte. Das ist natürlich mit keiner bösen Absicht, aber ich glaube, es ist auch irgendwie nicht richtig, jetzt zu sagen, ich war überfordert. Ich war überfordert, ja, aber es soll keine Entschuldigung sein. Ich denke, jeder braucht da seine eigene Zeit und... Hat sein eigenes Timing, Entscheidungen für sich zu treffen. Von außen lässt es sich immer leicht reden und ich bin 28 Jahre alt. Ich denke, ich werde noch sehr, sehr viele Entscheidungen zu spät oder dumme Entscheidungen treffen. Oder ich kann mir jetzt nur fest auf die Fahne schreiben, einfach nicht nochmal denselben Fehler zu machen. Und ähm, ja, einfach auch nicht mehr daran zu zweifeln, ob etwas richtig oder falsch ist. Wenn es sich falsch anfühlt, dann ist es halt so. Und das entscheidet, wie gesagt, jeder für sich selbst. Irgendwie ist mir heute so, ist mir einfach der Kragen geplatzt. Es ist, keine große Sache, es war eine Anstauung von vielen Sachen und wer jetzt denkt, ich spiele hier irgendwie den Hero, das Schlimmste an der ganzen Geschichte war für mich während der letzten Monate, dass ich das Gefühl hatte, mir selber einfach nicht treu zu sein, ja, also es ist eine Sache, den Hashtag MeToo zu benutzen, seine Fresse aufzureißen, wie ich es getan habe und zu fordern, dass man gewisse Situationen in der Arbeitswelt als Frau einfach nicht mehr erleben möchte und dann selber aber nichts sagt, wenn diese Situationen dann doch passieren und das habe ich gemacht, ich habe nichts gesagt. Ich habe mich zwar mit verschiedenen Frauen darüber in der Arbeit unterhalten, und f- darüber überlegt, was ich machen kann, aber g- wirklich gemacht habe ich nichts. Und ja, jetzt habe ich heute dieses Arbeitsverhältnis beendet und fühle mich wie Ari Gold, der durchs Büro rennt und Paintball Kugeln um sich schießt. Eine sehr emotionale Entscheidung, die sich momentan richtig anfühlt kann sein, dass ich morgen aufwache und mich frage, fuck, was habe ich getan, aber im Moment fühlt es sich richtig an und ich hatte schon seit sehr langem dieses Bedürfnis, einen sehr radikalen Schritt wie diesen zu gehen, einfach auch, um selber für mich die Grenzen zu stecken und selber zu sagen, das will ich, das will ich nicht und das gilt genauso jetzt für Kunden, die nicht bereit sind, das zu zahlen, was ich wert bin und Ich glaube, das ist ein super spannender Prozess, in dem ich mich befinde, den man als Größenbahn bezeichnen kann. Oder halt einfach, ich bin mir jetzt dessen bewusst, was meine Arbeit wert ist. Ich möchte einen einen gewissen Respekt. Und wie gesagt, man kann mit mir sehr viele Witze machen, aber wenn man mit mir nicht auf einem Level ist, wenn man nicht in der Position ist, wenn wir nicht miteinander befreundet sind und irgendwie den Vibe spüren, so würde ich es jetzt mal sagen, da muss man mich einfach respektvoll behandeln, auch wenn ich ein 160 großes blondes Mädchen bin. Und ich könnte euch jetzt sehr viele Situationen aus diesem Arbeitsalltag noch erzählen. Darum geht es aber eigentlich gar nicht. Eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, eigentlich wollte ich so gerne, ich wollte mich eigentlich entschuldigen. Ja? Ich habe einfach so oft meine Fresse aufgerissen und gesagt, dass es wichtig, dass Frauen gut behandelt werden. Und ich habe meine Fresse nun mal nicht aufgemacht. So, Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir sind ja immer noch bei Scheitern für Anfänger und ich habe gerade meine Haupteinnahmequelle bewusst nicht verloren, sondern bewusst beendet. Das bedeutet für mich, ich muss mir jetzt Gedanken machen, wie es für mich finanziell weitergeht gleichzeitig. Ja, es könnte sein, Leute, ganz ehrlich, es könnte sein, dass ich in ein paar Wochen vielleicht Kellner und euch bediene. Gebt mir dann bitte gutes Trinkgeld, Leute. <lacht> Und ja, ich ich glaube einfach, keine Ahnung, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gezwungen, mit Scheitern für Anfänger vor allem Gas zu geben. Es soll nicht das oberste Ziel sein, Geld zu verdienen im Sinne von ich will reich werden, aber ich glaube, ich habe das schon das ein oder andere Mal gesagt, ich würde gerne Leute bezahlen können. Und deswegen versuche ich jetzt gerade in Förderungen reinzukommen. Ich glaube, ich werde jetzt sehr viel Motivation aus der Geschichte hier mitnehmen, um das Projekt voranzubringen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe sehr lange gewartet, um euch das alles so ein bisschen mal zu erläutern, was die letzten Monate passiert ist. Denn eigentlich war der Schritt in Berlin, irgendwie was zu finden, damit ich nicht mehr so viel nach München fahren muss. Und das Ding ist, ich habe halt die ganze Zeit das Gefühl, gehabt. im Grunde war es der erste Schritt ein bisschen mehr in so eine Unabhängigkeit und, und mal anzukommen, weil wenn du die ganze Zeit hin und her fährst, das war immer alle zwei Wochen, es gibt so Kleinigkeiten. Ja? Du fährst irgendwie nach München, dann schreiben die Freunde, hey, kommst du rum, wir sitzen am Spätchen und du kannst halt nicht, weil du bist in München so beziehungsweise im Pfaffenhofen und sitzt da und, und bist abgeschottet von der Welt, so gefühlt. Ähm, dann geht es aber auch darum, so, ein eigene, so einen eigenen Rhythmus zu entwickeln, auch für dein eigenes Projekt. Ähm, es war zwar schon so, dass ich zwei Wochen in München gearbeitet habe und dann dafür zwei Wochen frei hatte in Berlin, aber immer dann, wenn ich einen eigenen Rhythmus entwickelt hatte, musste ich auch wieder zurück und gleichzeitig kann es natürlich auch passieren, dass du dich in einer Stadt wie Berlin total verleiten lässt und dann ähm, äh, ja erst ein bisschen bisschen viel draußen bist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm Ich weiß auch nicht, es hat nicht die Dramatik, die es jetzt gerade haben sollte. Ich glaube, eigentlich müsste jetzt Weltuntergangsstimmung sein. Ich glaube, das Einzige, worauf ich keinen Bock habe, ist äh, es meiner Mutter zu sagen, aber... Ich habe auch kurz überlegt, es ihr zu verheimlichen. Ich bin 28 Jahre alt und mache mir über sowas Gedanken, richtig. Aber am Ende des Tages, glaube ich, wäre es sehr respektlos, das jetzt erstmal nicht zu sagen und zu gucken, dass man irgendwie klarkommt und was Neues findet oder halt zurechtkommt. Ich, weiß, ich, ich glaube, ich bin gerade in so einem Schockmoment. Ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, was ich getan habe. Aber ja, so ist das halt, wenn man die ganz... Ich weiß nicht, ich, ich kann mich nur wiederholen. Es ist für mich einfach die letzten Monate einfach ätzend gewesen, zu, für jemanden zu arbeiten, der noch nicht mal merkt, dass er eine falsche Einstellung und eine falsche Sicht auf die Welt hat und einfach nicht dieselben Werte, dass es nicht dieselben Werte teilt. Und ja, ich hatte ich erinnere mich an so, an so einem Moment, wo ich auf einem Workshop war von Funk und es waren so viele lustige Leute, man hat so tolle Konzepte entwickelt und einen Tag später sitze ich dann in der Redaktionssitzung ähm, von dem besagten äh, Kunden und es unterhalten sich zwei Kerle fünf Minuten lang darüber, oder nein, nicht mal unterhalten, sondern Machen das Motorboot und stellen sich vor, wie sie das Motorboot zwischen zwei Brüsten von Michaela Schäfer machen. Oder wie sie sich gegenseitig betteln können, in Form von wer kann am längsten die Latte halten. Und das fanden die halt lustig, ne? Und ich halt nicht. Und dann solche Konzepte auch mit durchzuziehen, ist wirklich, das tut weh, Leute. Das tut Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin arbeitslos. (lacht) Willkommen bei Scheitern für Anfänger. Aber das Gute ist, wir fahren morgen nach Wiesbaden. Und dort werden wir auf dem Tapefabrik-Festival ein paar Interviews führen zum Thema Scheitern. Und ja... Ich kann euch gar nicht sagen, ich weiß gar nicht, ob das richtig... Doch, es war richtig. Für mich war es richtig. Ich glaube, es ist manchmal wichtig, einfach so viel Respekt vor sich selber zu haben und zu sagen, das möchte ich nicht mehr. Und... Ich glaube, das Schlimme ist, ich habe so vielen Männern Vorwürfe gemacht und am Ende des Tages muss ich aber mir am meisten Vorwürfe machen, weil ich auch oft meine Fresse gehalten habe und mittlerweile bin ich an dem Punkt, da kann man nicht nur Männern, sondern auch Frauen, was solche Geschichten in der Arbeitswelt betrifft, Vorwürfe machen und Ich habe leider schon ein paar Sachen erlebt und mittlerweile sagen mir immer mehr Menschen, Mensch, deine Branche, die ist aber auch scheiße. Das glaube ich und will ich aber nicht glauben. Ich glaube nämlich, dass die jungen Leute tatsächlich da ein bisschen anders sind. Ich glaube, es ist ein Altersschlag, der jetzt noch so redet. Die ganzen Menschen, die mit mir so geredet haben, kommen von einer ganz, ganz, sind eine andere Generation, haben zu Hause wahrscheinlich auch nicht viel zu melden, auch wenn das jetzt auch so ein bisschen in eine Stereotypenrichtung geht Deswegen, ich bin gar nicht so negativ eingestellt und fragt mich nicht warum. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt gerade einen Sinn hat und dass alles gut wird. Es kann aber auch, wie gesagt, sein, dass ich in zwei Wochen ein richtiges Problem habe und nicht mehr weiß, was ich machen soll. In diesem Sinne, das war es, glaube ich, erstmal von mir, weil ich, ich glaube, ich wollte euch eigentlich noch viel mehr Sachen erzählen, weil einfach die letzten Monate, das waren so viele Sachen. Ich werde sicherlich eine humorvolle Art finden das vielleicht ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen. Abschließende Worte werde ich jetzt sicherlich nicht so verfassen, dass ich sage, wenn ihr in derselben Situation seid, dann kündigt auch, um Gottes Willen, denn ich kann euch nicht sagen, ob das gerade der richtige Schritt ist. Man muss vielleicht auch nicht gerade kündigen oder so. Vielleicht reicht es schon, wenn man mal auf den Tisch schaut und sagt, so geht es nicht. Ähm, da ist jeder anders. Aber ich glaube, wenn ich etwas gelernt habe, auch aus einer anderen Situation von den anderen Kunden, dann, dass man relativ schnell seine Fresse aufmachen muss. Und genau das macht, glaube ich, diese ganzen Debatten, ich glaube, das muss man verstehen, es reicht nicht, nur einen Hashtag zu setzen. Und es bezieht sich jetzt nicht nur auf irgendwelche sexuellen Anspielungen oder Sexismus oder so, sondern generell, wenn Ungerechtigkeit, sage ich mal, passiert. Ich glaube, es ist sehr wichtig, seinen Mund aufzumachen und alles, was unbequem ist, alles, was nach, nach keiner Harmonie wirkt und so, das ist ja erstmal scheiße und befremdlich. Und ähm, das ist aber auch genau der Grund, warum es so hart ist, warum diese Diskussion so hart ist, weil es viel zu sehr noch in unserem Alltag integriert ist und wir viel zu sehr noch Dinge akzeptieren. Und ich gehöre sogar noch zu der Sorte, die eher laut sind, sag ich mal. ja. Und ja, keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe so viele Erfahrungen in dem Bereich gemacht, aber ich fand auch jetzt gerade nicht so die richtigen Worte. Keine Ahnung, ich habe einfach eh schon die Schnauze voll gehabt. Ich habe heute dann diesen Post gesehen von einem Menschen, der eh schon in der Arbeit einfach richtig viel Scheiße gelabert hat diesbezüglich. Und dann muss es einfach raus. Und ich habe hab gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ja. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute... Ne- ich weiß gar nicht, ob ich das veröffentlichen kann. Wirklich. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Grundmessage ist. einer so- also. Ich habe trotzdem ein gutes Gefühl. In diesem Sinne... Ich halte euch mal auf dem Laufenden. Es ist wieder Material für ein Tagebuch des Scheiterns auf jeden Fall bereit. Und ja, ich freue mich auf die Zukunft, ehrlich gesagt. Ich freue mich, weil ich das Gefühl habe, ich kann euch jetzt viel mehr mitteilen, zeigen, für euch viel mehr produzieren, hoffe ich zumindest. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Danke fürs Zuhören. Ach so, und wenn ihr Bock habt, dann äh, lasst doch eine Bewertung da und abonniert. Und äh, ähm, ja, ihr kennt das. Das wäre, glaube ich, ganz gut jetzt, weil ich glaube, ich habe, wie gesagt.